0: Você viu, aquele artigo? Você, viu aquele artigo? você viu aquele artigo? Você viu aquele artigo? Você viu aquele artigo? Ei, você viu aquele artigo? Você viu aquele artigo que diz como o HIV vai escapar do sistema imune antes mesmo de acontecer? Pois é, é sobre ele que nós, João Gervásio e Ala Sampaio, vamos conversar hoje. Bom dia, Ala.
1: Bom dia, João, tudo bem?
0: Tudo bem. É a primeira vez que a gente está gravando essa entrada. A gente não gravou 80 vezes até eu acertar.
1: Hum, hum,
0: hum. Enfim, ela você pode dizer um pouquinho pra gente sobre o que é o artigo? Você, ouvinte, que ouviu a introdução, ela não é exatamente real, sabe? A gente teve que adaptar pra não ficar com 400 quilômetros uh, de, de, de idade, né? Nossa, eu amei as minhas uh, 4 quilômetros de idade. Enfim, pra não demorar muito, né? Então, o artigo é um pouquinho mais interessante do que aquilo e você pode dar uma prévia para gente, la
1: Bom, o artigo ele descreve uma metodologia de entender os escapes, os mecanismos de escapes do HIV um, é, contra os anticorpos neutralizantes Porém, do sistema imune. E oi.
0: Ah, só apontando que os anticorpos <risos> em questão não são qualquer anticorpo, não é um anticorpo que eu, você e a Alo produzimos
1: acho importante explicar que os é, anticorpos neutralizantes é de amplo aspecto. O que, que é isso? Um anticorpo de amplo, amplo aspecto, no caso do HIV, é um anticorpo que tem o direcionamento contra epítopos que não são mutáveis. O que, que é o epítopo? Né? Aquelas regiões altamente conservadas no HIV. E a gente sabe... Ou vocês vão estar sabendo agora, que o HIV é um vírus altamente mutável. Então, por isso, é um, isso é um dos fatores que a gente até já falou em outros podcasts, que é, dificulta no tratamento. Tratamento não, na vacina contra o HIV.
0: Exatamente, né? E epítopo, assim, só explicando um pouquinho, é a região de, um, de uma molécula, né? Que o anticorpo, né? Na, vai se ligar. A região do anticorpo é chamada paratopo e o paratopo se liga no epitopo. E o epitopo é o que não é do anticorpo. Então, uma, é, é, é esquisito confuso. É, é confuso, mas é isso aí mesmo, né? Quando a gente fala epítopo, é qualquer região que é diferente do seu corpo que o seu sistema imune vai identificar.
1: Exatamente. Mas
0: é, é uma região que o anticorpo reconhece. Se o anticorpo reconhece, a gente chama de epítopo. Enfim, uhum. só dando um pouquinho mais de aprofundada, porque. Para deixar claro, né? Do, do que se trata essa palavra, né? Uhum. E quando a Ela falou que é de amplo aspecto, então são epítopos no HIV que seriam, a princípio, conservados, não seriam super mutagênicos. Uhum. E eu não sei se você é uma criança dos anos 90. Ou um adulto dos anos 90 também, né? <risos> uh, talvez, é que eu lembro muito de ouvir isso quando era mais novo, de que o, o HIV era muito difícil fazer vacina, porque ele mutava e mutava e mutava e mutava. E isso é uma realidade, né? A gente já conversou sobre isso antes. É, isso
1: não tá errado. É, isso
0: não tá <risos> errado. Uh, e nesse caso, o uso dos, desses anticorpos de amplo...
1: Amplo aspecto. Uh, enfim, esses, esses
0: anticorpos que, visam, que não são especializados em regiões muito mudadas, que são capazes... De, variáveis. De, exato, regiões muito variáveis <risos> do vírus, uh, eles são importantes porque, a princípio, seria uma boa forma de tratamento, até de né de, de tratamento antes, de contato, antes do contato com o vírus, para... Prevenir, né? De que a doença... Neutralizar
1: né? também, Exatamente. né? O vírus dentro do corpo. Imagina um primeiro estágio que a pessoa entra em contato com, com o vírus... E ele tá na circulação e, e eu acho que, eu imagino que isso possa ser utilizado ou é a intenção deles utilizarem isso como um soro, né? Como se fosse soro antiofídico. agora vai ter soro anti-HIV.
0: Seria para ser, seria utilizado como um tratamento mesmo e não... Sim. Mas eu, eu coloco também como possível profilático, porque a gente já tem esses tipos de ação para HIV especificamente, né? Uhum. A gente tem a PrEP, que é a... Pré-exposição e a PEP, que é pós-exposição. Então, você tem... Nenhum deles é com anticorpo hoje, né? Uh, uhum. Mas é algo que talvez a gente possa estender um pouco esse tempo de PEP, né? De tratamento pós-exposição. Porque hoje, uhum. eu acredito que a PEP pode ser tomada até 48 horas após a exposição, né? Uhum. Então, talvez com tratamento... E aqui eu estou dizendo... Com base em absolutamente nada. Uh, talvez a gente uhum. consiga um tempo maior. Sabe? Você tem exposição num dia e talvez você possa... E eu fico imaginando tratamento.
1: também que é a é, tratamento com o anti, anticorpos uhum. não é uma droga, né? É um anticorpo. Olha então, assim. eu imagino que não tenha tantos efeitos colaterais. Eu, eu imagino, hum. assim, que não tenha tantos problemas. Ou eu posso estar muito enganada.
0: O primeiro prêmio Nobel da medicina foi com tratamento de soro, né, que efetivamente são anticorpos, então uhum. é um tratamento que vem aí de centenas de anos, né, não é uma coisa particularmente perigosa, mas tem, tem também efeitos colaterais, né, qualquer coisa, quase qualquer coisa que você coloca dentro do seu corpo vai causar um efeito. Eu não sei se é melhor ou pior do que os efeitos da PEP e da PrEP. E isso, aí eu vou te dar esse ponto aqui real. Sabe, porque...
1: Ah, é, eu também não sei. Eu só fico imaginando que... Eu fico imaginando porque eu não sei, não pesquisei. Mas eu, eu imagino que os medicamentos PrEP e... PrEP? Esqueci o nome. PrEP e PrEP.
0: Pepe
1: é, PrEP. Eu acho que eles têm alguma é, diminuição de transcrição. Alguma coisa assim, né? Então, eu imagino que também possa influenciar no próprio indivíduo, né? Uhum. Não só na carga viral.
0: Então, eu sei que a pep é, é melhor evitar tomar sempre, porque não é, não é particularmente gostoso pro corpo, né? Porém, né, você pensa, ah, que bom, que bom. Dessa vez é o contrário do, do que da última vez, né? Normalmente a gente fala, ah, tem esse problema, mas nem tudo tá perdido. Nesse caso, não. Tem essa solução, mas nem tudo é perfeito. É,
1: acho que a gente pode falar assim, tem essa solução, mas ela não funciona.
0: Exatamente, né? Ela funciona, assim, os aparentemente, pelos primeiros 10 dias, muito bem, né, com uma queda muito grande.
1: Não, peraí, vou, vou recapitular. Qual que é a solução? A soluço... Ah, então,
0: a solução <risos> é você usar esse anticorpo de amplo espectro, né, porque daí uhum. você vai, na, na anticorpos neutralizantes, você vai neutralizar o vírus, vai diminuir a carga viral, e tem menos chance de desenvolver qualquer tipo de doença. E tem, teria possibilidade, talvez, quem sabe, de zerar sua carga viral e ficar show de Sim. bola, né? Já que é de amplo espectro, né? Não importa se o vírus fica mutando tanto nas regiões que não são importantes. Porque aquela é uma região conservada. Então, esse anticorpo, ele vai funcionar.
1: Vai mesmo? Ai,
0: pois é, <risos> gente. Ele funciona até certo ponto. Porque, menina... O HIV, né?
1: O, o, o HIV, ele vê aquilo ali e fala, hum, estão tentando me eliminar, ele
0: fala, não. <risos> mas
1: não vou me achar mais.
0: Aqui não, queridinha, aqui não. E acontecem mutações, essas mutações são suficientes para poder escapar desses anticorpos de amplo espectro. Daí, né, a, a, a infecção continua, né? Como se, fosse, como se nada estivesse acontecendo. Tipo, menino, você tá aqui, desculpa, um beijo, ai. manda um abraço a família e uhum.
1: o que esse artigo vou continuar pro... proliferando aqui exatamente. dentro
0: exatamente, o que esse artigo traz de tão legal, tão interessante tão genial uh, é que ele prediz como que essas mutações vão acontecer não necessariamente as mutações ele usa duas mutações específicas três, né, mutações específicas uh, mas duas delas ele agrupa como o mesmo tipo de mutação uhum. uh, que são capazes de uh, escapar do, da influência desse anticorpo, né? E monitora como que a mudança na concentração na carga viral ocorre ao longo do tempo, né? Ao longo de 1, um, 10 e 100 dias. Eu não sei fazer conta, coitadinho. <risos> e daí eles monitoram isso e predizem como e isso pode mudar, né? Como você pode imaginar que essa mudança vai acontecer. A partir de qual dia? Eles fizeram isso com dados de 11 pacientes diferentes. E por que, que isso é legal, você saber como que isso vai mudar? Isso é interessante porque você conhece melhor esse mecanismo. Aliás, nesse caso, eles não só modulam, eles predizem como vai ser daqui a 1, 10, 100 dias. Aí eles modulam. Ah, daqui a 100 dias, se você não fizer nada, ou se você só fizer esse tratamento... A carga viral vai subir até X, sabe? Vai voltar a ser o que ela era inicialmente antes do tratamento. Ah, e isso é válido para você pensar como fazer um tratamento mais eficiente. Porque às vezes o próprio anticorpo já é bom, mas às vezes é necessário fazer modificações na quantidade de anticorpo que vai ter circulante para ver se você consegue diminuir ainda mais a carga viral. E. Faz, usando este método preditivo, é ainda melhor quando você estiver desenvolvendo novos anticorpos de amplo aspecto. Uh, por que, que é importante esse método preditivo? Porque você consegue melhor avaliar os novos que estão surgindo, os novos anticorpos uh, de amplo aspecto que estão sendo testados. Você tem uma forma nova de, de verificar a capacidade deles, o potencial... Uh, neutralizante ao longo de, de mais tempo, sem necessariamente ir para o laboratório. Porque tudo isso foi feito com dados de, em vivo, né, dados de pessoas. Uhum. Então essa projeção, em teoria, pode ser utilizada para as próximas pesquisas. Né?
1: Eu imagino que você possa utilizar esse modelo de predição para... Além de testar novos anticorpos, né? você descobrir e tentar compreender a fundo qual que é o sistema e o mecanismo de evasão do vírus, o sistema imune. Como ele se muta? Ah, ele mutou aqui. Será que a gente dá outra, outro anticorpo diferente para ele tentar mutar de outra forma? Sabe, assim... Criar mecanismos para que ele não escape, talvez. assim talvez, Eu tô viajando né? muito no não, futuro, talvez. né? Mas talvez, assim, criar um, um, um aparato um anticorpo, né? Não só de amplo aspecto, mas vários anticorpos diferentes que, é assim, entre aspas, né? Ataque em múltiplas frontes, né? Do HIV. Uhum, eu tô viajando, mas né? É, mas um eu... um
0: anticorpo de amplo aspecto é isso, né? Uhum. Só que dele tem que ser... Mais amplo ainda.
1: Não, é, mas aí a gente tem que ser mais esperto do que o HIV, né? Cara. Se ele tem um ritmo de mutação muito grande, a gente uhum. tem que raciocinar muito mais do que ele. Não
0: é necessariamente relacionado... Ah, não, é sim. É relacionado com a... o artigo, sim. É super relacionado com o artigo. Então, eu vou falar que uma das mutações... Igual eu falei, são três mutações que eles pegam. Mas quando você olha lá no artigo, eles colocam WT, que é wild né? Que é, um, que é wild. Olha, não sei falar wide largo. Não, é o, o selvagem, que é o que está aí para todo mundo ouvir. Eles também colocam MT1 e MT2, que é um tipo de mutação 1 e um tipo de mutação 2. Até aí tudo bem, não tem problema. Mas o que eu quero colocar aqui é que o que eles chamam de mutantes 1, né, MT1, hum. ah, é uma mutação que acontece no, nos resíduos... Hm, 3, 3 4 e 3, 3 2 do epítopo. Não precisa saber onde é que é isso, mas se você quiser, tem lá no artigo, tá tudo bem. A parte legal é que essa mutação, ela tira uma... Não é nem uma base que muda tanto assim, sabe? Não é nem a questão da mutação do DNA. Ela tira um sítio de glicose... Tipo assim, é uma mudança de, de, de DNA e tal, mas a magia não é uma proteína que vai ser produzida, sabe? Porque quando uhum. a gente pensa em mutação, a primeira coisa que me vem na mente é nossa, a, a, a proteína resu resultante vai ser diferente. Nananana. Nesse caso, ele elimina um sítio de glicosilação, que é importante o anticorpo.
1: Pro reconhecimento do anticorpo. Exato, porque o anticorpo,
0: né? ele vai se ligar a um glicano e não a proteína. Uhum. E eu, ai, eu achei cara, sério, HIV tá de parabéns, ó. Tá de pa <risos> parabéns. Ai, não sabe fazer, copia e ficou uma merda. Eu achei. Ai, eu adorei, sério, eu adorei, eu adorei. Eu sei que é horrível, né? Mas é porque foi muito de encontro do, do, do meu. do que a gente pensa normalmente, né? Tipo, pra, pra mim é muito. Eu acho que também porque a gente é viciado, né? Em, em... em dogma. Central, né? A gente, né? Dogma <risos> central, para quem não sabe, é um DNA, vira um RNA, vira uma proteína. É isso, é o dogma central da biologia molecular. <risos> e daí, quando tem um problema no DNA, muda o negócio no RNA, muda o negócio na proteína. E a gente fala, tá, a proteína funciona de um jeito ou de outro, tananana. Enfim. Mas a gente está viciado nisso. Quando vê uma mutação dessa, fala, hum, então o problema não é necessariamente isso é uma proteína, e sim um lugar de glicosilação, né, que vai colocar uma, um açúcar na, naquela proteína. Leva. É, mas é <risos> ocorrem mutações, sabe? Há uma mudança nos resíduos 332 e 334. Isso acontece, não é, não é que pai tipo, uhum. não há, muda há mudança, sim. Então, e tem mudanças se isso for, for quando, quando isso for transcrito traduzido, vai ter uma proteína lá diferente, mas a, a parte legal não é a estrutura da proteína, necessariamente, que vai não mais encontrar... Não vai mais ser reconhecido pelo anticorpo. E sim o síndrome de glicosilação, porque o anticorpo estaria reconhecendo um açúcar. E uhum. não vai ter mais aquele açúcar. E eu achei, cara, <risos> que método, né? Que finesse.
1: Hum! <risos> Se você acha que você estava assim, inteligente, esperto, é porque você não conhece o vírus da HIV, Exato. né? Que ele está milhões de anos-luz da gente. A gente está
0: em 2020, querido, ele está em 2070. <risos> <risos> é, novamente, eu sei que é, que é bobo, é horrível ficar falando isso, mas é, é elegante, sabe? Eu acho elegante esse tipo de, de solução natural. E é claro que é aleatório também, mas elas são mutações consistentes, sabe? Nos, nos, em todos os, os indivíduos isso aconteceu, sabe? Uma dessas três mutações, né? I
1: Agora eu fico pensando que talvez seria interessante, além de tratamento, agora eu tô viajando mesmo, 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 além de tratamento com anticorpos de alto, amplo aspecto, né, é, específicos, para esses epítopos, talvez a colocar junto um anticorpo de amplo aspecto contra a mutação que ainda não foi selecionada, e aí fazer uma pressão seletiva para ela não ser selecionada. O que, que vai acontecer? Viajei aqui.
0: E é, talvez, talvez esteja até a gente já trabalhando nisso, né? Não sei, não sei. Pode ser. Enfim. Mas eu, eu gostei bastante desse paper, gente. Se vocês quiserem ler um pouquinho mais... Eu gosto muito de evolução. Não sei, não sei se deu para perceber. Não sei se ficou claro. Eu acho... Ai, ah, eu acho evolução linda, ficou, assim.
1: ficou bem claro. Eu,
0: eu queria aprender mais até, sabe? Eu acho que eu sei pouco sobre evolução. Parte do meu mestrado foi com evolução. Aliás, acho que o meu mestrado inteiro foi só aspectos evolutivos. Mas é que é muito bioinformática. Daí a gente se perde um pouco no, no tema, né? Mas... Pra quem gosta, tem lá todos os cálculos de fitness que eles propuseram. Sério, pra quem gosta de evolução, assim... Nossa, um prato cheio. Maravilhoso. É, e pra
1: quem não gosta de cálculos e <risos> outras coisas, assim, modelos dinâmicos, talvez não, não seja pra você esse artigo.
0: Mas se, qualquer coisa, lê o abstract e a, a... Lê
1: o abstract e a discussão, é, que é importante. Que,
0: que Eles, eles discutem, discutem bem, o abstract explica, mas se quiser, sério, recomendo super esse artigo. Enfim, assim nos despedimos
1: e até amanhã. Tchau, tchau. Até mais.